Välkommen till podden Tre smarta om börsen som normalt handlar om tre olika intressanta iakttagelser på aktiemarknaden. Vi ska nog hinna med några sådana mot slutet av den här podden också. Men den här gången gör vi i första hand en djupdykning eller vi kan kalla det en kittlande aptitretare om innehållet i boken Börsens psykologi. Så vinner du över dina hjärnspöken och gör bättre aktieaffärer. Den boken är skriven av Lars-Erik Boström. Vi som pratar är förstås författaren Lars-Erik egen hög person. Dessutom medverkar aktieanalytikern Marcus Härnhag som skrivit fyra bästsäljande aktieböcker. Och jag som ställer frågorna heter Jan Stärner, ekonomijournalist med mångårigt aktieintresse och även förläggare av Lars-Eriks och Marcus böcker. Låt oss gå vidare. Vad är då börspsykologi? Förklara det för oss Lars-Erik. Ja, börspsykologi är dels den egna psykologin hos en investerare och dels det psykologiska samspel kan man uttrycka det som mellan olika investerare som handlar på en finansiell marknad. Och en finansiell marknad kan ju vara till exempel då den svenska börsen. Och det här tar sig uttryck i omedvetna impulser och flockbeteenden. Där extremen av det är egentligen då börsbubblor eller då finansiella krascher. Men man kan säga att allt återspeglas på något sätt i prissättningen eller kursen för den aktuella börsen eller, eller aktien. Varför är det viktigt att förstå börsens psykologi, det vill säga hur man lätt kan trampa fel i aktiernas underbara värld? Ja, i huvudsak därför att all historik och statistik pekar på att investerare är generellt dåliga på att förstå den här dynamiken på en marknad. Och framförallt då när det är en, en topp eller en botten på en börs då. Det blir sina värsta fiender genom att vara för optimistiska eller för pessimistiska till aktier vid helt fel tillfällen. Och rent allmänt skulle jag säga att de flesta investerare inte inser hur mycket psykologi påverkar investeringsbeslut. Och det skulle jag säga gäller både privatinvesterare och professionella aktörer. Är börspsykologi något även för nybörjare på aktiemarknaden eller är det bara för de mer erfarna rävarna, Marcus? Det är nästan bättre att börja med sånt än tekniska värderingsmodeller. Att lära sig hantera sina känslor och hitta aktier som man mår bra av att äga. Och som aktieägare är vi inte alltid så rationella uppenbarligen. Ge oss några bra exempel, några praktiska exempel på vad börspsykologi handlar om. Var ska vi börja där Lars-Erik? Ja, jag kan ta ett exempel från en kompis som länge varit försiktig till aktier i i början av det här året gick han in i tillväxtmarknader i fonder som sedan dess det var en ganska dålig investering. Och där kan jag tycka ett bra exempel på hur det kan uppstå ett slags psykologiskt tryck att investera i aktier. Och framförallt då på investerare som har varit försiktiga under en stor del av uppgången. Till slut så är det nästan så att de orkar inte stå emot trycket om att investera i aktiemarknaden utan de börjar någonstans motivera. Att det också ska öka sin risk och sin aktieandel. Och därmed blir risken för dålig tarming stor. Man brukar säga det att när taxichauffören börjar prata aktier och alla andra också gör det. Då är det lite för sent att hoppa på marknaden. Definitivt. Har du något mer exempel? Ja, det kan ju vara när du tror att ditt inköpspris har någon betydelse för vad du ska göra med en aktie. För marknaden bryr sig faktiskt inte om vad du har köpt din aktie för. Det ska inte egentligen du göra heller. 
Det ska ju vara din fundamentala eller ja, tekniska beslutsmodell som ska bestämma köp eller försäljning av aktien. För annars riskerar du att sälja vinnare för tidigt och behålla förlustaktier för länge. Sen är en annan vanlig aspekt är att investera tenderar att lida av två, två extremer kan man säga. Det är dels självöverskattning och dels handlingsförlamning. Den första är att man tar för stora risker och handlar för mycket. Och den sista är egentligen att man aldrig kommer till skott med någonting. Men båda de här extremerna lider egentligen av en slags kompetensbrist och kombinerat med en slags psykologisk hjärnspöke. Vi vill ju gärna tro att vi är lite smartare än alla andra, eller åtminstone smartare än genomsnittet. Helt klart. Och det är vi kanske inte alltid. Lars-Erik, du skriver i boken om hur många förstås i på det uttalar sig ganska tvärsäkert om vart börsen är på väg. Det hör man ju dagligen. Och allt för ofta slår prognoserna fel. Varför är det så? Ja, det ser ju så att många aktörer inte förstår betydelsen av psykologi, ska jag säga, som man sa tidigare. För alltid när marknaden går upp förklaras det med att det är fundamental information som driver kurserna uppåt. Men ofta när marknaden går ner, då säger man att det är bara psykologi. Men det är faktiskt så att psykologi verkar åt båda hållen, både i optimism och i pessimism. Och en annan förklaring varför prognoser är svårt för att vi fokuserar på att det är just allt information som driver aktiekurser och börsindex åt olika håll. Och ibland är det så att fast inkommande ekonomisk statistik är bra innebär det inte att marknaden kommer att ta ett skutt uppåt här. Det kan istället påverkas av att spekulanter har positioner inför statistiken och sen kan agerandet bli tvärt emot egentligen vad statistiken säger. Sen ska man inte glömma heller att många av de här förstås i påna har ju betalt för att eh, ha åsikter och synpunkter och ge olika aktietips, inte minst för att skapa köp och försäljning för sina arbetsgivare. Visst är det så, det ska man inte glömma. Och det är ju inte så att förstås i påna är så himla kloka om framtiden heller eftersom ingen riktigt vet vad som händer imorgon. Vilka är då de vanligaste psykologiska misstagen vi gör på börsen? Särskilt då som nybörjare kanske? Jag tror lite grann att en fara kan vara att man dras till det som är populärt och som har gett en bra avkastning. Då. Ja, tittar man på, på några extremer för ett år sedan så var det ju bitcoin och kryptovalutor som, som drog till sig intresset för många investerare. Men då investerar man egentligen till som man har haft en hög avkastning och är inte kanske det som kommer att, att avkasta bra framöver. Sen finns det ju andra som många som gör felet och att man gör rena impulsköp och information från grannen eller aktietips från, från nätet. Och generellt kan man säga att du riskerar att ta ekonomiska beslut och investeringar på fel grunder ibland med fel förväntningar. Och de här skevheterna har ju nästan alltid sin grund i psykologi och det egna beteendet. Och väldigt ofta är du alldeles för sen på bollen. Exakt. Marcus, känner du igen det här? Vad, eller vad vill du lägga till? Ett vanligt misstag är att man ändrar sig allt för ofta. Kanske för att man kastas mellan hopp och förtvivlan. Det skulle i alla fall jag göra utan att ha en tydlig aktiestrategi. Där är vi inne på disciplin och strategi och följa sina huvudregler än en gång. Mm. Känner vi igen några sådana här riktigt spektakulära misstag genom eh, historien? Bara som ett eh, kul exempel, Marcus. 
Ja, det finns ju många men ett av de sämsta sakerna man kan göra är att sälja allt i aktieportföljen efter en lång börsnedgång och sen aldrig våga köpa tillbaka. Det är ju klassikern. Är det ett vanligt misstag Lars Erik? Ja, det är det. Det är väldigt svårt att köpa tillbaka när man har sålt allting och man har emotionellt bestämt sig för att gå ur aktiemarknaden och så vänder det, som kanske en del gjorde i början på 2009. Men det går ju också att tjäna pengar på andras misstag som du skriver i boken Lars-Erik. Vad menar du med det? Ja, men det kan man göra. Det gäller ju, om man ser de intressanta köplägena i marknaden, de uppstår ju på börser när, när pessimismen är total och egentligen då när andra investerare ger upp och säljer ganska nära botten. Och har man själv då disciplin och modet att investera så kan ju avkastningen faktiskt bli brutalt bra i vissa fall och, och där återigen svenska börsen i början av 2009 var ett jättebra exempel med fynköp i många aktier och kvalitetsaktier och, och branscher. Och när börsen vänt efter en kris kommer du att läsa, eller säkert läsa då att i tidningen att uppgången bara är tillfällig eftersom ingen riktigt tror på den. Och det är då också det är bra att hålla fast vid en trendföljande modell som man inte säljer för tidigt här. Och då hade risken varit stor att man har sålt redan slutet på 2009 till exempel. Då. Det är också en annan sån klassiker att våga gå mot strömmen. Det är inte så lätt min sann. Nej, precis. Och då kan det vara bra med någon form av beslutsmodell som hjälper dig att, att uh, ta de här besluten också. Varför har vi då så svårt att lära av våra misstag? Ofta gör man ju om samma dumhet mer än en gång. Ja, det kan man ju känna igen hos många och ibland hos sig själv också. Men antagligen därför vi har svårt att erkänna vår egen uh, oförmåga och att vi... Ofta urskuldar vårt misstag med, med olika ursäkter. Det är svårt att inse att man gjort ett misstag. Och eh, ja, erkänner man inte det så är ju risken att man kommer upprepa dem. Ska jag säga. Känner sen, igen det där? Ja, precis. Och ett, ett sätt att hantera det är ju att dokumentera egentligen anledningen till varför du, du investerar. Så du, nästan, ja, du skapar som en slags investeringsdagbok. Då kan man ju också göra uppföljningar på, på strategi, anledningar och mer korrekt utvärdera egentligen hur, hur du egentligen tänkt där och dina egna misstag. Bra. Disciplin och förmågan att hålla sig till sin strategi efter en eh, given beslutsmodell är ofta nyckeln till bättre aktieaffärer. Hur tänker ni om det, Markus för början? Ska man hålla huvudet kallt när börsen rusar eller rasar? Gäller det att kunna lita på bolagen och på ens aktiestrategi. Det kräver en hel del erfarenhet och att man fokuserar mot rätt saker. Disciplin är ju förstås en nyckel där. Lars-Erik? Jag håller med Marcus där om disciplin. Att det, det, har man en, ja, bara en enkel sån här rebalanseringsstrategi. Man måste ha disciplin för att våga genomföra den. Exempelvis i slutet på 2008 och början på 2009- så en av hemligheterna är verkligen att, att våga agera efter den strategi som du, som du ska följa. Då. Och det, det kräver ju nästan då modet att gå emot din egen magkänsla oftast. Då. Och det kan vara jättesvårt ibland. Men väldigt lönsamt om man, om man då köper exempelvis efter en lång nedgång. Vad alla vill veta det är ju egentligen vad som händer imorgon och på lite längre sikt framöver. Och vad vågar vi egentligen säga om framtiden på börsen mer än att... Egentligen ingen säkert kan förutspå framtiden på börsen. 
Vad är era synpunkter kring det? Ja, tittar man lite grann på, på läget idag här så, så har ju 2018 här så har ju egentligen vi haft svaga europeiska börser under hela året eller sedan i början på februari. Vi har haft svaga tillväxtmarknader och den svenska börserna var ju sidledes. Och eh, sen har ju även den amerikanska börsen kommit ner här nu sedan i början på oktober. Och det är frågan lite grann, vad ska man tro här? Ska vi, ska vi ha en sista push uppåt under nästa år? Det, det är inte helt omöjligt då. Eh, I och med att pessimismen börjar bli ganska stor på sina håll nu. Men jag tror ändå att ett sätt att hantera risker kan i alla fall vara då att, att eh, rebalansera sina portföljer. Kanske öka andelen räntor lite grann också då. Och ta ner risken i marknaden som gått bra och öka i de som har gått sämre. Vi kan ju också konstatera att vi i alla fall haft väldigt många års stadig uppgång och det måste ju rent logiskt innebära att vi är närmare en nedgång än för ett antal år sedan. Så är det definitivt då. Tittar man så på uppgången sedan 2009 så är det klart att, att det, det är historiskt sett en väldigt lång uppgång. Sen kan man väl då möjligtvis sakna den här riktiga euforin då, men den har till och från varit hög. Även på den svenska aktiemarknaden då. Hade vi inte eufori framåt toppen 2015 med accelererande ja, kursuppgång och sen en konjunktursvacka därefter. Mm. Och även i Greklands krisen vid 2011-2012 var det väl en, någon form av konjunkturavmattning. Men vi har ju inte haft någon riktig finanskris men det behöver vi väl inte få heller nödvändigtvis. Och den där riktiga euforin, det är ofta ett tecken på sista skjutsen ja, uppåt exakt. på börsen innan en vändning. Och den kanske vi inte riktigt har sett ännu, men det är inte heller säkert att den måste sluta så. Så är det. Vad är då en klok strategi i ett sånt här lite osäkert läge, Marcus? Att inte återinvestera aktieutdelningen sänker ju risken till en början. Sen kan man ju också hyvla av en del... I de mest riskabla innehaven till exempel att man säljer en tiondel av aktierna. Tar hem lite vinster helt enkelt. För det tredje kan man ju lägga sina monatliga överskott på höga utan att köpa aktier för pengarna. De här tre metoderna bygger ju lite krigskassa så att säga. Och det har ju en lugnande effekt i alla fall på mig. Ska vi då sammanfatta lite grann av de psykologiska anslagen här och vad säger Lars-Erik då slutligen dina tre bästa börspsykologiska tips? Vilka blir det? Ja det blir tre utvikningar här. Första är väl att jag kallar den för börspsykologi att marknad och investering handlar till mycket stor del om individer och gruppers psykologi och samspel. Och det är många som underskattar den betydelsen. Nummer två egentligen, det, det är kanske en liten utveckling av det temat också. Det är upplevd risk kontra marknadsrisk. När en topp så upplever vi att risken är låg även fast marknadsrisken ökar. Och tvärtom på botten, då upplever vi att risken är hög även fast marknadsrisken minskar. Och det här är väldigt svårt att hantera. Men lär man sig det, då kommer man bli en duktig investerare. Och den tredje förutsättningen för lyckade investeringar det är egentligen tre saker. Självinsikt, en vettig strategi och investeringsdisciplin. Strålande, nu är vi mycket klokare. 
Men det kan vi också bara konstatera att det naturligtvis finns en mängd andra nyttiga aktietips och kloka råd att läsa i boken Börsens psykologi så vinner du över dina hjärnspöken och gör bättre aktieaffärer. Boken finns där böcker säljs och du kan också beställa ett signerat exemplar direkt från förlaget. Det gör du på hemsidan www.sternersförlag.se Sterners förlag, det vill säga utan prickar på oet.se. Låt oss avsluta med några aktuella synpunkter. Vi kan nu summera 2018 och dystert konstatera att det blev första året på många år som Stockholmsbörsen backade. Långt ifrån katastrofalt men ändå dryga 7% i snitt och mer måttliga 4% om vi räknar in utdelningarna. Men ett minus är ett minus. Är det tydligt trendbrott från alla uppgångsåren som vi nu ser? Ja, under året har jag sett kursrörelser nedåt som jag inte har sett på länge. Det är inte bara stora bolag som backat en del utan det har även varit ras i många tillväxtaktier. Nedgången är bred som om marknaden hade bestämt sig. Tydliga varningssignaler uppenbarligen. Lars-Erik, du brukar ju följa vissa trendmönster, alltså lite bredare utveckling. Bland annat hur börsindex utvecklas i förhållande till det som kallas 200 dagars glidande medelvärde. Förklara lite kort vad det innebär. Mm, det är en trendföljande beslutsmodell som fångar börsens långsiktiga trender. Och kombinerar man då andra inställningar på glidande medelvärde så ger den både köp- och säljsignaler. Följer man modellen så kommer man över tid ta investeringsbeslut som är positivt för en avkastning utan att du egentligen behöver göra prognoser. Det låter ju väldigt enkelt. Vad visar kurvorna just nu då? Ja, modellen gav säljsignaler här i november-december och den strikta tolkningen är att man inte ska vara speciellt positiv i aktier utan, utan hålla ner aktievikten ganska rejält. Ska det tolkas som en tydlig säljsignal eller kan det finnas andra förklaringar också? Ja, strikt tolkat där är en tydlig säljsignal. Sen, sen kan man ju minska ner aktievikten lite beroende på vilken, vilken långsiktig aktierisk man vill ha i sin portfölj givetvis. Det kan man ha naturligtvis olika strategier och det är i alla fall dags att rensa lite i de vinstgivande portföljerna och ta hem en del goda affärer. Så kan det vara. Vad vågar vi då säga om det kommande året? Vad väntar du dig av börsåret 2019, Marcus? Ser vi till djupet på nedgången och värderingarna så skulle börsen kunna vara nära någon botten nu. Men tidsmässigt känns det inte alls så. Konjunkturen ser ut att ha toppat och vi är tyvärr bara tidigt i den nedgången. Det finns ju för sig fortfarande en hel del positiva signaler från flera bolagsledningar men jag är den långa börstrenden är ned och jag har själv mer likvider än vanligt i portföljen. Vad säger Lars-Erik när du blickar ut över det kommande året? Ja, jag tycker vi kan ta med oss lite grann det var nämnt i tidigare program att uppgången från 2009 ska ju egentligen avslutas framöver och frågan är om de här säljsignalerna vi såg här förra året är början på det. Och i så fall då, då ska man ju utnyttja eventuella uppgångar att, att minska ner aktierisken rejält. Då. 
Det låter klokt. Markus till sist då, ge oss tre bra bolag som även kan bli en god långsiktig satsning i ett aningen osäkert börsläge som vi har just nu. Börsen erfaller det mesta men till exempel inkassobolaget Intrum kanske har bottnat nu. De har ju ändå höjt utdelningen i 12 år och här har kursnedgången varit så pass länge som ett och ett halvt år. Direktavkastningen är uppe på rätt bra 4,6 procent. Även om jag inte ser så mycket som kan driva upp kursen i närtid så borde nedsidan vara begränsad nu med lite tur och sen på sikt finns det ju goda chanser att bolaget klarar sig bra. Jag gillar även fastighetsbolaget Castellum som en gammal favorit. De har höjt utdelningen i 20 år i följd. Värderingen kanske inte är jättelåg men kurstrenden är faktiskt uppåt i nuläget. Det tredje bolaget jag vill tipsa om är Swedish Match. De pressas av en del myndighetsbeslut men långsiktigt kommer tobaksbolaget att klara sig bra tror jag. Här har vi 21 år i följd utan en enda utdelningssänkning och med nästan bara höjningar. Utmärkt, det kan ju låta lite motsägelsefullt med köptips och säljsignaler i samma andetag. Men vi vill naturligtvis ge ett litet kon och en liten god bit till alla lyssnare. Med det säger vi hej och tack för att ni lyssnar idag. Vi återkommer om någon månad eller två med fler smarta tips för alla aktieintresserade poddvänner. På återhörande. Tack och hej. Tack och hej.